0: 您现在收听的是《Ali 健康》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Zoe， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您喜欢今天内容，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。我们今天邀请到我们的新的主持人 Zoe，Hello， 大家好，<笑>初次登场，没错。为什么今天邀请 Zoe 呢？<笑>
1: 因为我就是最佳的代言人确诊者，
0: <笑>没错。因为其实现在台湾就是确诊人数越来越多嘛，然后大家其实都一直很好奇说，哎、欸，那我们现在药要怎么吃，或者是说，哎、欸，我确诊过后的人是不是真的就免疫了呢？大家都很好奇，所以我们今天就邀请到台塑生医爱健康诊所的乔胜林乔医师，主持人好，乔医师好。哎
1: ，乔伊斯啊，我有个问题想问。就像之前我们确诊的时候啊，大家都会一直推荐说什么要喝清冠一号，喉咙痛的症状会比较减缓。那我想问，就是清冠一号到底是什么样的治疗疗法，或者是效
0: 用？因为感觉中药是不是应该是一个比较长期？为什么清冠药反而是一吃就会好的东
2: 西啊？好的，那我觉得要先讲一下，其实，在我们五千多年的中国历史里面，当然中医是一个很重要的一个医疗角色啊。那以前没有什么西啊，所以以前人当然也会感冒，所以我们其实在治疗这些。急性的一些感染症状来讲，中药效果其实也并不差。那只是因为后来有西医的一个比较进步，所以大家会第一个会先想到说要用西医的方式来治疗感冒。嗯，那其实呢，我个人从我在当医师以来，我大概如果感冒，我反而自己比较喜欢吃中药。那因为我觉得吃中药，它比较没有什么特别副作用，而且它很快速可以让我恢复正常的工作。那当然西药有它的一个擅长之处，它会比较擅长于症状治疗。什么意思呢？就是说你有什么症状，它就会把你什么症状压下去。但是如果遇到像病毒这一类的东西呢，它并不是真正的杀病毒的药物。所以，如果说像遇到一些以前早期的流感，我们会吃克流感，那个才是真的杀病毒的药。哦。但是大家一般现在，如果说就算你现在确诊，他开给你的药都是一些止痛药啦、止咳药啦、化痰药之类的，嗯、它并不是真正的一个治疗病毒的一个用药。那反过来说，其实中药里面有非常多的一些药材，它是有杀菌啊，或者是清热解毒一些功效。新冠一号是因为从二零二零年开始，因为有一个新冠病毒的一个疫情之后，然后我们自己在北部的中医的医院里面开始有研发这样子的一个方剂，想要治疗所有新冠肺炎的一些病人。那最开始的时候呢，是希望能够将这个重症的一个发生率能够降到比较低，因为如果你只是轻症，那当然没有什么后遗症就会比较好。所以后来开发出这样的一个新冠一号。那事实上，当然就会有二号、三号之类的。就像大家知道，新冠病毒有所谓的阿尔法、贝塔、嗯，到现在到奥密克戎了，所以它的病毒变异性非常快。所以病毒变，我们的处方也会跟着变。那所谓的新冠一号，就是最开始有经过比较完整的一些临床试验的一个方剂。那所以这个是我们由三种这边去研发出来的，专门治疗所谓的新冠病毒的一个特殊的中药方剂。哎，那曹医师，因为其实一般我们人都认为说，哎
0: ，中药啊，应该比西药来的温和嘛。那如果像我们这种确诊者来吃这种清冠一号，是不是就不会有副作用了呢
2: ？当然不是啊。那其实今年因为比较有。更多的确诊者，那也有更多的患者去选择使用所谓的一个清冠一号来使用。这些轻症的病人，他们就会也会发现到说，其实多多少少都有人会发现吃了药之后会有一些比较缓泻，就是可能排便会比较软，或甚至就是拉肚子的一些状况。Oh. 因为这些的组成来讲，像比如说我稍微介绍一下清冠一号它的组成，有一些像黄芩啦、啊、鱼腥草啊、板蓝根啊，或者是薄荷、桑叶这些的中药材。那它其实都是清热解毒的中药。那这。当中的黄芩跟鱼腥草又是。清除病毒很关键的一个药材哦，所以这些药材其实从大概二零零三年那个时候的 SARS 的期间，其实我们台湾因为那时候的疫情比较严重，所以就开始有很多的这些中药的研究的学者，那去研究说有哪些中药是可以做抗病毒使用。所以在这一次的清冠一号当中，也有很多这一类的一个药材在使用。可是这些药材的问题呢，就是它比较凉，嗯嗯，会凉的话，就是你可能会比较容易有拉肚子的一些情况。哦。我昨天看一个病人，他也是啊，他已经解隔离了，所以才能出来给我看。他到昨天应该是第八、第九天了。嗯、他说他还在吃清冠一号，然后可是他就跟我说他有拉肚子。我是说你解隔离你就不要再吃了、啊，你都拉肚子了就，就就不要再吃就好了。嗯嗯。好，所以其实还是有它的副作用在。那但是因为它清病毒的效果很好，所以我们还是希望至少前面确诊之后，可能前面几天你还是乖乖的吃个两三天。那除非说你真的腹泻得很严重，那当然我们就建议说你真的就。不需要再吃这样的药物了。嗯、那不然的话，我们还是希望说能够把这个疗程五天的一个疗程做完。呃，我知道有些人就没有确诊就先买来對買，对对对，先买来预防。哎<笑>、欸，我也不知道他到底要预防什么、啊<笑>啊。那当然，这个环境当中本来就有很多的一些病毒存在。嗯、你你说要预防各式各样的病毒，那我也是没有什么意见。可是，就不要让自己变成是一个腹泻的状态，这个比较重要。也就是说，小艾说讲要预防，所以是预防这
0: 东西是。他如果已经吃了是没关系，但是就不要再吃掉。还是他如果吃了会怎么样嘛
2: ？我们刚刚讲到他负重就是比较容易，可能有些人肠胃道就比较敏感的人就会有肚子痛啊、腹泻的症状。那当然，如果你你变成有这些症状，当然就不建议你继续预防了。<Okay. S 2> 没有什么好预防？肚子都在痛了，到底要预防什么啦？<笑>就暂停，不要吃。对，就不适合吃了。嗯、那除非说你真的是确诊，而且你有发烧啊、喉咙痛啊等等的这些。热象在的时候，那我当然觉得说，就算你有一点点拉肚子，你还是得要吃一下这些药物。哎，那乔医生还有个问题，那假设如果他是比较
0: 吃了之后就整个身体比较寒嘛，然后他如果腹泻了，有没有什么建议呀、啊
2: ？其实他如果吃了比较寒的时候，我们有时候会去衡量他到底是不是适合继续吃这个药物，或者是说我们会建议更改一下处方。那当然还有一种方式的话，嗯、就是可能建议他的菜肴里面增加一些姜。哦、oh. 嗯，就是让这个寒性不要这么重，用一些食疗的方式去平衡它的这个药物的寒性，也是一个方法了
1: 。那我想问乔医师，已经确诊完之后嘛，那就代表我就是无敌信心了吗？就是完全在外就可以不用担心，就是防疫的这种工作嘛
0: ，就是可以不用戴口罩，
1: 对啊
2: 。呃，其实，在我们台湾也有很多的卫福部，因为都有登记有案嘛，谁确诊，其实我们的。鉴宝资料库里面都捞得到了，那就会发现到说，其实还是有相当比率的人会有再次感染的一个机会了。很多人就想说，哎、欸，那个好像我打完三剂疫苗，再得得一次新冠确诊之后，我就是无敌星星哦、喔。这个我有时候会觉得说。这一个新的病毒，老实讲，因为才这几年发现的，所以我觉得还缺乏大规模的一些资料，而且其实病毒是一直在变异的。嗯嗯嗯其实还是我们在全世界有看到一定的比率，还是有重复感染的人啊，所以也不能掉以轻心，就说啊，我可能刚确诊完了，我就可以。拿掉口罩，然后不注意社交距离啊，然后反正就是我现在是无敌。其实这个我觉得还是要跟大家做一点纠正观念啊，你还是要做好你自己的防护。我有时候会觉得啦，如果你是一个确诊的，那表示你本来的免疫系统就不是太好，嗯、所以我觉得如果说你太掉以轻心，反而会很容易再次感染。嗯、所以这个是我觉得反而要提醒已经得过的人不要太。骄傲自大，这个实在没有什么太值得骄傲的部分啊。<笑>因为在国外来讲的话，有一定数据的统计会发现到说，其实还是有蛮多的人，嗯嗯、像比如说二次感染的人，大概占了百分之十二点二九。嗯、呃，这个是国外的一个研究了，它是抽样了三十一万的人，嗯、然后有至少有一次确诊，然后排除掉死亡的人不去算，他去计算这些人得过一次之后，在三十天后到六个月内重复感染的一个比率啊。所以他发现到还是有百分之十二的人还是第二次感染其实很高哎、欸。对呀、啊，嗯、那甚至还有人是三次感染呢、啊。<笑>这个是更低啦，但概百分之一不到。嗯，<笑>对。那所以呢，就是跟大家讲说，不要以为得过一次。半年内都没有事哦，那其实你看还是有机会，嗯、百分之十二点多还是蛮蛮高的比率啊，就是至少十趴的人，你还是有机会再得第二次，还是要请大家小心
0: 。嗯，您看乔律师刚刚提到说，可能比较是免疫力不好的人比较容易得到，那还有没有比如说像是银发族，然或者是比较慢性疾病的，也是比较容易去重复感染的呢？好的，那
2: 其实这个当然，我就说这是一个全世界的疾病嘛，所以也有一些医学期刊要去统计说，那到底是哪些人会比较重复感染呢？嗯、他发现有四大族群哦，第一个就是女性族群哦啊，<蛤>那这个原因是不太确定，他，但是他确实有发现到说，在确诊有而且有症状的比率会多出一倍，那第二个比率呢，反而是。族群是在二十岁到三十九岁的一个族群哦、喔，虽然说人家也觉得这个不是免疫系统最好吗？啊、可是也有可能是因为之前就太掉以轻心，所以就很容易在二次感染。那第三个族群呢，就是他接种疫苗已经超过了四个月以后的族群哦。这个其实因为他的这个抗体的浓度已经下降了，嗯、所以其实也不要以为说啊自己要打完三剂疫苗了，应该都没有事了。如果说你的第三剂已经很久很久以前就完成的，那可能你还是要去打第二次的追加剂，会比较安全。那第四类呢，当然就是我们这个第一线的医护人员，因为他们实在是高风险的一个接触族群啊，所以这四类人大概是我们在医学统计上面是比较容易发生重复感染的人。
0: 哎，乔是好奇，因为就是有的人会说，你在追加这种第四季什
2: 么，它的效益是会递减的，这是真的吗？因为我们现在的一个疫苗来讲，我们都是拿原始的病毒株来做成的这些疫苗。哦嗯、那对于现在新的一个 c r o n 的一个病毒变异，其实它已经是改头换末很多次了啊，嗯、所以。忍不出来了<笑>，有可能效率就没有那么理想，<笑>所以我觉得有可能还是要等。其实各个药厂也有在开发他们的第二代、第三代，就是用比较新的病毒来做这个疫苗啦。嗯、所以如果说要打追加剂，如果说能够有新一代的一个病毒当成一个抗原来做这个疫苗的话，可能效益会比较好一点。因为其实台湾现在很多好像三剂已经都隔好久了。刚
1: 刚有提到说，就是免疫力如果比较不好的人，那相对比较容易被感染到。那我们在中医跟西医这边又怎么去调节我们的免疫力，或提升我们的身体里面的抗原体？
2: 不管其实中西医都是会讲说要提升自己的免疫力，那其实方法大概都很接近啦，所以这边我就没有特别的区分。一般来讲，我们一定会讲说，你一定要有均衡的营养啦，充足的睡眠，那你要有规律的运动跟愉悦的心情，这四项大概是不管哪一个医师哪一类的医师，都会跟病人做这样的一个。建议那所以呢，这四项听起来很简单，也没有什么要吃药这件事情。可是呢，<对>其实大家很不容易做到啦。你比如说均衡的营养，有时候就是会随便乱吃啊，或者是外食，找自己喜欢吃的为主啦。<食>那所以我觉得这个部分是很很常会发生，包括你刚刚讲的外食的问题。那第二个部分当然就是睡眠，其实台湾睡眠有障碍的人非常的多。好，所以我觉得这个其实也是会让我免疫力会下降的一个重要因素。那再来，当然是规律的运动。很多人都是跟我说他没有时间运动了、啊。那所以这个其实我也发现到说，说我们在很多健检的报告当中，就会发现这些健康的人，他来做体检的结果，就会发现，那、欸、哎，他们其实身体的，比如说体组成的分析，或者是身体里面维他命 D 的一个含量，那这些都是比较偏不足的。所以我觉得规律的运动这个部分来讲的话，其实大多数人还是比较做不到的。那与的心情这件事情的话，也是要因人而异啊。有些人就是不管从学生的功课压力，或者是到有家庭的一个家庭压力，或者是就业压力等等的，其实我觉得这件事情也是比较难的啦。嗯、就是说，要维持一个很愉悦的心情，不是那么容易的事情。所以呢，其实这四项讲起来是最能够。提升我们自己免疫力，可是执行上面有一些的困难。那当然，在不管中医或西医，都会有一些其他的方面来做一些介入。比如说，我就是补充维他命，综合维他命啦、啊，或者是我就用一些的中药材，比如说我用一些补气的药材去做一些免疫力的提升等等。那这些都是属于辅助的方式，或甚至有些人就会想要说，哎，我就喝什么鲈鱼精、低基金啊、咸精，就是。各式各样的一些生计类的产品会介入等等的，嗯,嗯，那这些当然也是可以啦，但是就是我的意思就是说，如果可以的话，我觉得还是从睡眠啊、饮食啊、运动这些方面来着手是最好的。乔医生，嗯、想请问，就是比如说像睡眠，是大概睡多久啊？其实睡眠时间，我觉得每个人是很不一样的。嗯、那有些人来讲，他可能睡六个小时，他就已经非常足够了；那有些人他可能睡十个小时，他都还是觉得睡不饱。所以，其实到底睡眠时间应该要多少才叫做合理？没有绝对的标准，嗯嗯大概就八小时加减两小时，小时大概都可以。那重点是说，你起来之后你是神清气爽，你可以应付你所有的一些工作或功课。那我觉得，如果你可以这样子的话，那就是表示你的前一晚睡眠是很好的。可是有些人就算睡了十个小时，他起来还是会觉得好疲倦哦、喔，然后觉得人很累，<笑>那就是表示他的睡眠品质并没有非常的好。所以我觉得睡眠障碍这件事情对于现在人来讲也是一个很重要的一个问题。那规律运动的部分呢，是怎么样才算是足够的呢？运动来讲的话，我们有分所谓的有氧运动跟无氧运动啦。那很多人都会讲说，哎、欸，我都有什么爬楼梯啦，或者是我都有做家事啊，这个还是要必须先厘清一下，因为有一些叫做日常活动啊，有一些叫做劳动啊。那最后一个才叫做运动。那基本上你要运动，基本上你追公车，如果你要追三十分钟的公车，那我认定你是运动<笑>。但如果说你只有追个一分钟就追到，那个大概就是一般的就是活动啦。<笑>好，所以我觉得时间是一个关键。如果说你平常在家里打扫啊，你会说、哦、都有动在家里打扫两小时啊，可是那个就是只能算你是就是日常的劳动或活动而已啦。嗯哼嗯哼那所以就是要让你的心肺能够达到一定的一个，比如说心跳速度要到一定的数目以上，那个才叫做真正的运动，而且那个持续的时间要够久，嗯嗯嗯大概要持续三十分钟。如果你说就是一两分钟，那我觉得就不算啦。嗯,嗯,嗯，所以我觉得运动的定义它是很清楚。那事实上我们会希望每一周一周大概至少三次，那最好的话就是一百五十分钟，那就是看你自己要怎么去把这个时间。我是不建议，就是全部的运动都放在六日啊，这样就是还是很不平均啊。有些人就跟我说，我六日会去爬山啊，我会去践行啊什么的。<笑>那可是他、啊、一到五，其实就是可能也都开车或坐车等等的运动上面来讲，当然会比没有运动的人要好了。那所以我们还是希望它有一个一定的规律性存在，而不是说你一个礼拜就是做一次或两个礼拜做一次的运动，那个可能效果比较没有那么好。就像有的人可能就是平常每一道都是走日行
0: 在三千步而诶，类似像这样子，大概就是我太少了。<笑>我們都是希望建议
2: 一万步啦，因为你,你如果去算一下，我们每一步的距离大约是七十公分到八十公分之间嘛，所以如果说你日行万步的话，你大概可以走大概七到八公里之间呢。像有些人他就会说，他下班会提早一站，嗯、然后下车，下车然后就去走回家。那这个就可以去计算出你大概走了多少距离啊。所以日行万步也是一个可以的方式啦。嗯、那当然走的过程，我们就会希望说，你尽量是能够加快你的脚步，让你的心肺同时间达到锻炼。因为不是只有肌肉需要锻炼，事实上你的心肺耐力也是要锻炼啊。要、嗯、所以如果你只是慢慢走散步，我觉得那个效益就会比较差。那如果说你是可以加快一点速度的话，我觉得效果会更好。哎，乔因为刚有提到是心跳可能要够快
0: 嘛。那假设说如果长期都使用这种有氧的方法，然后心跳会慢慢的就是比较没办法强度这么够，这样有差吗？有需要加强它的强度吗？还是没关系这样动就可以？
2: 嗯、其实我们在计算这个所谓的合理的心率的时候，还是会搭配上年纪的这个因素。所以年纪越大的人，我们会用220去减掉年龄，那个就是你的一个心跳的最上限。那再大概乘以 70%、哦、就是我们希望你运动的时候固定要达到的目标。嗯，比如说呃五十岁的人2 2 0减掉50大概一百七嘛。所以你不要把你的心脏那个超到170以上，嗯、这个对你来讲负荷太大。嗯、那就是再打个七折下来的话，大概1 4四、一百三、一百四，你可以维持。是这样的心率，你的运动你是维持在一百0一百0那大概就是比较是真正有运动到，而且有锻炼到心肺。Oh. 所以年纪越轻，比如说你20岁的2 2 0二减到 20， 就200下是你的可接受心率啊。那再打个七折，其实还是很快啊。Mm hmm. 所以我觉得其实这个都要看你的年纪来决定你的心率可以承受多少，也不要太过了。比如说啊，我听了这个医生讲了之后就，就我我六十岁我还去。狂飙我的心跳，那个这样其实是很危险的，<險>对，<險>所以
0: 啊还是要看年纪。好，那今天就很谢谢乔医师的分享，而且跟我们讲说，哎、欸，新冠一号啊，我们到底要怎么吃？那还有最重要就是，你确诊之后，其实你还是有可能会再一次确诊的哦。所以大家最重要就是要提升我们的免疫力啦。谢谢乔医师的分享。
1: 好，那听众朋友们，如果有任何的问题，或是有想要了解的主题，或者是建议，都欢迎在评论里留言给我们哦，告诉我们
0: 你想说的话。那今天就到这边啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜